0: Pues muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast, a tomémonos un descanso y básicamente este podcast es para eso chicos, para relajarnos un poquito, escuchar este podcast y también conocer algunas opiniones pues un poquito más personales sobre el mundo de Apple y hoy tenemos con nosotros a Javi Zaldívar, que bueno, estaréis muy desconectados de internet si no sabéis quién es este pedazo de creador de contenido, le tenemos hoy con nosotros a quien tomémonos un descanso, así que Javi, bienvenido.
1: Muy buenas Adri, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Y, y como has dicho, ¿no? deseando de charlar un ratito sobre Apple, que creo que nos encanta a todos. Al menos los que estamos aquí sentados <ríe> grabando este podcast y a todos aquellos que nos escuchen
0: después. Sí, por supuesto. Sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias a ti, Javi. Lo primero, para aquellos que a lo mejor pues, hayan estado viviendo en una cueva en los últimos años, eh, Javi, cuéntanos actualmente, ¿cuáles son tus proyectos?
1: Pues a día de hoy soy freelance 100% eh, y me dedico a crear contenido para otras empresas, para, crear, para creadores, negocios, todo aquel que tenga esa necesidad de generar contenido pues alrededor de un proyecto, sea lo que sea, ya sea internet, sea pues una tienda local, al final me dedico a crear contenido y por supuesto todo esto viene de mis proyectos personales que son el canal de YouTube y el podcast que bueno pues todos aquellos que quieran encontrarme me buscan como Javi Zaldívar en YouTube y el Mac de Javi en podcast y ahí me podrán encontrar
0: Actualmente estabas como también trabajando como redactor pero según pude ver como que lo dejaste un poco al lado porque verdaderamente te lanzaste a la piscina para, para luchar por, por tus proyectos que básicamente un poco es lo que tu meta por decirlo así
1: Sí, bueno, desde, ostras, de, desde 2020 he estado trabajando en La Manzana Mordida, entré como redactor primero y luego en marzo de 2021, si no me equivoco, eh, sí, marzo de 2021, ascendí a coordinador de la página web de La Manzana eh, y desde ahí he estado hasta este pasado mes de junio, que fue cuando, bueno, pues después de la WWF. Comuniqué que a partir de julio no iba, no iba a continuar en mi puesto, no porque estuviese mal, al contrario, era un trabajo y es un trabajo que me, que me encantaba al final. Para mí era un, un sueño, ¿no? Estaba viviendo de hablar sobre Apple, de hacer artículos sobre Apple, de llevar una web y dentro de un proyecto que a mí me ha dado prácticamente todo, porque, bueno, mi historia está siempre muy ligada a Apple 5x1, a la manzana mordida. Yo cuando entré en YouTube, pues descubrí, descubrí que se podía hacer contenido, pues yo hasta ese momento realmente entraba en YouTube para ver vídeos de futbolistas y para, para, para motivarme cuando yo jugaba fútbol de pequeño y para consumir música. No había visto a nadie o no tenía yo esa visión de YouTube como una plataforma en la que, bueno, había gente que te contaba más cosas, pues te podías formar sobre Apple, había gente que hacía blogs, que contaba reflexiones, que contaba su día. Y el Apple 5x1 en su momento fue para mí un gran descubrimiento. Realmente eh, fue quien explicaron a mí mi gusanillo de, de Apple y de la, de la creación de contenido. Entonces, años después, desde, desde ese momento, siguiendo tantos y tantos vídeos de Fer, de David, eh, llegar al punto en el poder entrar dentro de ese proyecto y formar parte de él, y luego incluso ser el coordinador de la página web, pues para mí era, era prácticamente impensable. Lo he disfrutado mucho, lo disfruté muchísimo, pero, bueno, dentro de que, ostras, podría haber seguido años y años porque al final me encantaba lo que hacía, sí es cierto que llegó un momento, afortunadamente, en el que la otra parte de creador de contenido para empresas y la mía personal estaba creciendo mucho y, bueno, pues, había que tomar una decisión de si apostarlo todo a, a mis proyectos personales o mantener lo que, lo que tenía hasta el momento. Sí es cierto que llegó un momento, pues, que era ya prácticamente imposible mantener un ritmo el ritmo que, que estaba llevando o sea era demasiadas horas de trabajo mm. era todo el día todo el día todos los fines de semana liado haciendo cosas y bueno pues tomé la decisión un poco de, de apostar por lo mío personal con, con mucha pena y con mucho dolor pero con el convencimiento de que bueno pues era el siguiente paso a tomar
0: Sí, no, muchas veces hay que llega un momento en el que tenemos que luchar por, por aquellos proyectos que verdaderamente son los que más ilusión nos hace y los, que, y los que más nos gustan, sin duda. Bueno, vamos a comenzar en materia. Lo primero, yo creo todos, Javi, queremos saber, porque tú tienes muchos dispositivos de Apple, pero nos gustaría saber exactamente cuál fue tu primer dispositivo y por qué, concretamente ese. Fue un iPod Nano. Eh, no,
1: no sé de qué generación, recuerdo que en algún podcast también lo hemos estado debatiendo con, ah, con Javi de Menando Manzanas, lo estuvimos viendo y no sé si era el iPod Nano de ocho, séptima o octava generación, era eh, un iPod rojo, bueno sigue siendo, lo tengo en casa guardado, un iPod rojo que era muy alargado y ese fue mi primer, mi
0: primer producto de Apple. Sí, yo creo que el de muchos fue el iPod, pero porque yo creo que fue, el, por decirlo así, el producto más asequible que, que sacó Apple un poco pues, para, para todo el mundo, sin duda. ¿Hubo algún producto de Apple que se ha lanzado que te hubiese gustado tenerlo, pero que a lo mejor por tema de que se ha descatalogado o demás, te quedaste ahí con las ganas de tenerlo?
1: Hombre, primer iPhone
0: el primer iPhone a
1: día de hoy sí que me hubiese gustado tenerlo o haberlo comprado, no para utilizarlo, porque obviamente a día de hoy no lo vas a utilizar, pero sí para tenerlo como esa ¿no? esa pieza de coleccionista o esa reliquia de que yo creo que a todos los que nos gusta este mundo pues eh, me gustaría tener.
0: Sí, yo creo que yo con mucho guardo el iPhone 4, pero yo creo que el primer iPhone hubiese sido brutal. Era difícil conseguirlo aquí en España en su momento. Ahora mismo, de, de todos los productos que tienes de Apple, cuéntanos de sí. cómo está formado tu, tu ecosistema. Sí, pues mira,
1: si quieres te cuento, vamos del lado más socio al lado más eh, laboral. Tengo el iPhone 15 Pro Max de 256, es decir, el de base. Eh, a día de hoy tengo el Apple Watch Ultra. Esto, entiendo que cuando se esté publicando yo ya he lanzado los vídeos y habré contado que lo he comprado, pero todavía es un poco secreto porque yo no he hecho nada.
0: Sí, no te preocupes. Pero bueno,
1: tengo la Apple Watch Ultra 2, que lo he comprado para, para probarlo, testarlo un poco. Eh, AirPods Pro, AirPods Max, tengo el iPad Pro, el, el iPad Pro de 11 pulgadas de 2018, un MacBook Pro M1, tengo también el Apple TV, HomePod, tengo el de primera generación, y luego dos HomePod mini. Y no sé si me dejo algo más. Oh, no. Mi Apple Watch Series 7 también. Que aún no he hecho nada con él. Y no sé si me dejo algo.
0: Eh, no. Eh, eh. no es Digo poco, que ¿eh? luego ya está, ¿no? ¿no? No son pocas cosas.
1: No, 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 no. Para nada, para nada.
0: No son pocas cosas. De todas ellas, si sí. te tuvieses que quedar con una, es decir con ese producto de tu ecosistema que dices, mira, yo con este puedo estar, con este no, pero este tiene que estar siempre sí o sí. El MacBook. El MacBook. Sí, sí, el MacBook 100%. Porque
1: al final, eh, es que mi trabajo es editar vídeos y una vez te, eh, aprendes a editar vídeos en, un, en una aplicación, en un programa como Final Cut, uff, Irte a otra es. es. tienes que meter otra vez una curva de aprendizaje muy larga. Y al final yo me quedaría con el MacBook. Aunque me dolería mucho defenderme de, de prácticamente todo, sobre todo del iPhone y de los AirPods,
0: pero, pero el MacBook. Sí, no, siempre hay, hay un producto que dices: Yo sin este no, no podría estar. Entiendo que llevas muchísimo tiempo eh, comprando productos de Apple. Aquellos que entramos es, es como una secta que desde ahí ya, ya no, no podemos salir. Pero ¿llegaste a comprar en algún momento algún producto que luego dijeses, vale, yo creo que me he calentado mucho la cabeza, me lo he comprado, pero no me lo tenía que haber comprado? ¿Alguno del que a lo mejor te arrepintieses de haber comprado? Ninguno.
1: Yo de Apple no veo ningún producto que me haya arrepentido de, de, de comprarlo, yo creo que no, porque al final, bueno, eh, cuando te gastas un dinero, los productos de Apple no son baratos, son habitualmente caros, que luego se les ha partido tremendo, yo al menos por mi parte, pero por eso justo, porque al final meditas mucho la compra, eh, intentas hacer la mejor elección posible en función de tus necesidades… Y, y, bueno, pues, no es no, nunca he comprado un producto de Apple como tal por un calentón de, ¡bum! me lo compro ahora. Realmente lo he comprado con, pues, con, con sentido y teniendo en cuenta que cubría una, una necesidad que yo tenía o que yo tengo.
0: Eso está bien, que cuando verdaderamente compres un producto que sea bien pensado y que sea también, por supuesto, por una, por una necesidad. Vamos a pasar a la siguiente parte... En este caso, yo creo que esto es una parte que a mucha gente al escucharlo le va a gustar. Aquella aplicación que a lo mejor tengas instalado en tu Mac, en tu iPhone, en tu iPad, que verdaderamente sea una aplicación que accedas cada día y que ¿Sí? una aplicación de la que no te puedes deshacer. Es decir, que cuando tú instalas a lo mejor todo de nuevo en un iPhone, dices, esta aplicación tiene que estar. Aunque no sea a lo mejor la típica de Instagram, Twitter, sino una aplicación más así. Curioso. Algo más curioso, pero que tú verdaderamente necesites tener instalada sí o sí. Pues
1: voy a mirar el iPhone. <risa> yo te diría Lightroom o Unfold. Mm. Al final, yo el iPhone lo utilizo muchísimo para crear contenido. Soy una persona que está muy activa siempre en redes, sobre todo en Instagram. Y, bueno, apps que te permiten editar fotos o darle una vueltecita a la hora de mostrar ciertas cosas en Instagram, para mí son, son imprescindibles. Así que te diría Lightroom, Unfollow, incluso Notion. Porque yo en Notion también llevo el control de, de sobre todo, de las facturas a los de clientes. Uh -huh. Y, y pues, Quitar esas tres. De, 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 o sea, quitando un poco todas las básicas o las populares, como Instagram X, sí. no sé, música. Bueno, música es todavía bien instalado, ¿no? Pero... Pero el resto, te diría que esas, esas dos o tres sí.
0: Sí, aparte son aplicaciones un poco... Bueno, Unfold y Lightroom pueden estar un poco más en el mismo aspecto, que es un poco tema de... Sí, van pues, más más y demás tío. Y Notion Notion es muy difícil. Eh, hay mucha gente que no... Yo soy consciente de que no se instala Notion y empieza a utilizar Notion por miedo a, a no saber utilizarlo. Pero ya en el momento en el que empiezas a trastear y demás, yo también personalmente no hay ninguna ninguna aplicación como, como Notion, sin duda. Sí, sí.
1: Y la gente que va a utilizar Notion se puede meter en el canal de María Soriano, Soriano Tech, que, que desde luego es una maravilla todo lo que sabe y todo lo que aporta en ese
0: sentido, María. Sí, la verdad que es una, es una barbaridad. Ahora mismo, Apple como empresa, mmm, como empresa, con los servicios que vende, con todo lo que poco a poco se va expandiendo, ¿para ti qué es lo mejor que puede llegar a tener Apple ahora mismo para ti.
1: Hombre, yo creo que lo que ha conseguido a nivel de ecosistema, siempre hemos dicho que al final Apple, su punto fuerte es ecosistema, ¿no? Pero si ya lo era antes con los productos, con todas esas sinergias que se producen entre ellos, el iPad, el Mac, el iPhone, el Apple Watch, los HomePod, todo eso se va se va como potenciando aún más, se va multiplicando exponencialmente con los servicios, o sea, el, 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 el combo que tiene Apple con todo lo que es capaz de ofrecer al usuario a mí me parece increíble. Porque al final, el otro día lo hablábamos con, con Albert, eh, un amigo mío que también es creador de contenido, lo decía: eh, Tío, es que ahora voy a probar el Pixel y, y las notas, eh, los servicios, lo pierdo todo y no hay una forma real cuando utilizas el ecosistema al 100% que utilizas las aplicaciones, que utilizas los servicios, marcharte de ahí es muy complicado. Entonces, es un poco como el yin y el yang, ¿no? Es, por un lado es fantástico porque funciona todas las mil maravillas y para los que estamos 100% convencidos que vamos a estar aquí mucho tiempo dentro del ecosistema, es, un, es, es genial porque al final nos pone todo muchísimo más fácil, pero también es cierto que para aquellas personas que quizás pues entran, prueban y luego quieren salir es más complicado porque se dan cuenta de realmente lo bien que funciona todo y que no es tan fácil salir del ecosistema como, como, podría, como podría ser. A ver, fácil entre comidas, quiero decir, que al final pues sales y ya está. Pero, pero que, que eh, estos problemas del primer mundo que solemos tener, no pues si están haciendo el ecosistema, son, son, son una maravilla. Por ejemplo, yo disfruto muchísimo el tema de, de, de tener el, el iPad y el Mac y que trabajar con los dos al mismo tiempo, con el mismo teclado y con el mismo ratón. Airdrop, o sea, lo de airdrop es una puñetera maravilla. O sea, lo de lo de poder pasarte archivos, fotos, documentos de forma mágica, ahora más todavía con el 17 que acercas un iPhone y otro, parece que es dibujos animados. O sea, el ecosistema que ha formado Apple con productos, funciones de productos que se complementan entre sí y luego todos los servicios que ha sido capaz de crear, que hay, hay que darle un, un gran valor al trabajo que ha hecho Tim Cook, me parece increíble.
0: Sí, yo creo que, que es innegable. Yo Hay muchísima gente que me pregunta por qué concretamente dispositivos de Apple y no a lo mejor de otra marca. Y yo les digo por eso. Digo porque yo necesito tenerlo todo conectado entre sí y el hecho eso de transferir archivos automáticamente. O sea, yo trabajo diaria, diariamente con, con el Mac, con el iPhone y con el iPad y el poder traspasar archivos inmediatamente pues es una auténtica barbaridad. Hemos visto el lado bueno pero ¿qué tiene a lo mejor Apple ahora mismo que digas esto no me gusta exactamente?
1: Pues mira, me gustaría que hiciese un Apple Watch Ultra más pequeño, que hubiese <risas> dos modelos de Apple Watch Ultra y creo que también, y manteniéndose en la misma gama de productos creo que el Apple Watch ya necesita el normal, no el Ultra, ¿eh? el Series 9 o el próximo Series eh, 10 parece ser, eh, necesita un, un cambio, no porque funcione mal, al contrario, me parece que es un producto espectacular que también creo que debemos ser conscientes del momento tecnológico en el que estamos viviendo, que es muy complicado hacer cambios realmente disruptivos de sí. generación en generación. Pero sí es cierto que a nivel de producto, creo que Apple debería darle un cambio en algo para que los usuarios se sientan realmente atraídos y no sientan que están comprando un producto que llevan mucho tiempo viendo igual. Entonces, yo creo que esperamos que el de décima generación que parecía que sí, pero ahora, por ejemplo, Min -chi Kuo dice que no espera cambios realmente importantes en ese dispositivo. Yo sigo manteniendo y espero, deseo que sea así. O sea, que la esperanza no me la quita nadie. Pero, pero creo que la Apple Watch sí que necesita un rediseño, no por mí ojo, pero sí es cierto que para que no muera el producto o no se ralentice demasiado su, su evolución, un cambio, eh, a lo mejor, pues de diseño o algo que, que, que realmente notemos un, un salto como se notó con el iPhone 10 ¿no? Y mm. yo estoy convencido de que con el, el Apple Watch que viene en septiembre del año que viene, pues lo veremos.
0: Sí, yo creo que, que va a haber una renovación importante y también lo que indicaron de que a partir de ese Series 10 no quieren estar renovando la, el Apple Watch cada año, sino incluso cada año y medio y demás. Yo creo que también un poco le va, le va a venir bastante bien. ¿Qué producto eh, a lo mejor tiene la competencia o no tiene la competencia? O a lo mejor un producto que ahora mismo no existe en Apple, pero que te gustaría que en algún momento se lanzara. Pues aquí es
1: cuestión de fantasear un poco, ¿no? Pero yo creo que todos los que nos gusta la tecnología, eh, quizás echamos de menos un plegable. Hmm. Simplemente por la curiosidad. Yo no creo que los plegables sean el futuro. De hecho, ya se ha visto que llevan ya varios años en el mercado y realmente no han explotado y no han pegado un boom. También... Por, seguramente por el precio, a nivel de, de, de usuarios reales en el día a día. Pero, hombre, siempre nos gusta probar cosas nuevas, ver qué podría hacer Apple no en ese sentido, que yo creo que quizás sí que está trabajando en ello. Ya sabemos que Apple cuando llega, llega más tarde, pero llega siendo el mejor. Mm. Y, y, bueno, quizás un plegable. Se, siempre se, no sé, se rumorea un iPad, o, o sea, un iPad, un MacBook eh, táctil, pero al final yo creo que eso no va a existir. Porque el día que sacan un MacBook táctil se van a, o sea, es porque muere el iPad. Correcto.
0: Entonces, yo creo que en ese
1: sentido eh, sería más probable ver un plegable de Apple que realmente ver un Mac que sea, que sea con una pantalla táctil. Y yo creo que por ahí. O sea Realmente el plegable y, por supuesto, lo que será la realidad dentro del juego serán las gafas. Ahí sí que yo tengo mucho hype porque lo que vimos ¡buah! Mm, fue, fue realmente increíble. O sea, hacía muchísimo tiempo que la gente que veíamos un evento de Apple no, no nos quedábamos tan anonadados con lo que nos presentaba, tan sorprendidos. Y yo creo que el mundo en general. O sea, cuando Apple presentó las, las Apple Vision Pro, es todo el mundo, todo el mundo, se quedó con la boca abierta, todo el mundo tenía nada más que palabras de, de increíble lo que ha hecho Apple, increíble cuando sí. estábamos justo en un momento en el que ya se sabía lo que se iba a presentar, y había muchas dudas alrededor de ese producto porque todos estaban enfocados en las, en las sillas, en otro tipo de temas. Y aún sabiendo lo que se iba a presentar, la forma en la que, en la, que la presentó y todo lo que nos contó que, se, que ofrecía ese producto, pues la gente quedamos todos encantados y
0: maravillados. Sí, no, la verdad que... La verdad que hay cosas que podría lanzar... Pero bueno, lo que tú dices, o sea, yo creo que incluso si nos fijamos en productos como el smartwatch o como por ejemplo el pencil, Apple fue el último en llegar, pero fue sin duda yo creo que, que el que mejor lo hizo. Como creador de contenido, entiendo que sí. tú has estado probando teléfonos Android. Si, tú, si por ejemplo no existiese Apple, tú imagínate que no existe Apple y que tu teléfono tuviese que ser un Android, ¿por cuál te decidirías? El Pixel. Pixel
1: o, o Nothing, pero teniendo en cuenta que Nothing todavía no ha entrado en el mercado de tope de gama como conocemos por lo mejor con el iPhone o el Pixel 8 Pro ahora, sí. serían uno de los dos, el Pixel o, o, el, o el Nothing, que creo que son los que siempre elegimos los que nos gusta Apple, o sea, nunca nos vamos a otros sí, productos sí. y siempre vamos al Pixel o, a, o al Nothing.
0: Sí, yo ya te digo que yo me iría a, a los Pixel porque yo creo que es un poco lo que dices tú, los que somos usuarios de Apple y estamos con una marca, con un ecosistema, yo creo que también. El, iPhone, pasa de ecosistema. Claro, el iPhone de Android, por decirlo por decirlo así. Vale, eh, con todo lo que nos has comentado con tu ecosistema de Apple, eh, ¿cómo es tu experiencia diaria? Con los dispositivos, es decir, ¿qué dispositivos tú ves que en tu día a día utilizas más? ¿Para qué utilizas a lo mejor un poquito cada uno? Es decir, porque entiendo que no usarás el, todos los dispositivos de la misma manera, sino que alguno lo utilizarás para alguna tarea en concreto.
1: Sí, bueno, al final cumplen yo creo que la función más, más cotidiana o la más evidente, ¿no? El iPhone va conmigo a todos sitios, lo utilizo muchísimo para crear contenido, para hacer historias en Instagram, para consumir contenido sobre todo también, incluso, bueno, ahora lo estoy utilizando muchísimo para grabar vídeos, incluso grabar podcasts. Eh, en varias ocasiones ya pues he ido a grabar podcast fuera de casa y lo que he hecho es si la otra persona tiene un iPhone grabar cada uno su audio con notas de voz y, y así ha salido el podcast luego el Apple Watch para mí es un equipo que es indispensable también eh, tanto a nivel de notificaciones como para medir toda la actividad diaria a mí me gusta hacer mucho deporte y pues ese sentido es, es, es increíble, ¿no? Sobre todo la aplicación de entreno, la cantidad de, de deportes que puede registrar con él y también el resto de aplicaciones, por ejemplo, para salir a correr, que hay pues ya sea de Nike, ya sea Strava, luego aplicaciones como Commut está todo, está todo muy bien y para mí el Apple Watch es eh, gestión de notificaciones y eh, ejercicio. O sea, es, el, es para lo que utilizo y por lo que lleva ya años, años y años en mi muñeca. Luego el MacBook eh, para trabajar, 100%. O sea, sobre todo para editar porque muchas cosas de trabajo las estoy haciendo también con el, con el iPad Pro. Pero editar, eh, por mucho que esté Final Cut en el iPad, eh, no, sigo, no. sigo apostando por el MacBook porque, porque al final es que cuando... Entras ya en un momento en el que tienes tanta soltura con una aplicación, sí es cierto que es muy similar en el iPad, pero hay cosas que no son iguales y tener que, o sea, si tienes tiempo está guay porque, porque mola, ¿no? Pero en mi caso que tengo el tiempo justo todos los días, pues tener que estar aprendiendo ciertas cosas como se hacen en el iPad me resulta un poco... Eh, chocante, o sea, le, cojo rechazo y prefiero Ajá. ir al Mac y hacerlo mucho, mucho más rápido de lo que lo hago en el iPad. Aunque es cierto que, por ejemplo, para ciertas cosas más básicas sí que puedo... He, hecho, he editado Reels en el iPad sin problema, pero, pero para cosas ya serias, serias, 100%, eh, me voy al, al MacBook. Que, como digo, lo combino mucho con el iPad eh, para ciertas cosas. Luego, por ejemplo, pues, eh, antes había días en la, en la manzana que curraba solamente con el iPad, porque al final... Sí. Eh, tenía todo lo que todo lo que necesitaba y es súper portátil, ¿no? Eh, por otro lado, en eh, los homepots lo utilizo muchísimo, sobre todo aquí en Girona, porque, porque al final pues, pongo música ya sea con el Apple TV. O, con, o, con, o desde el Mac o desde el iPhone los utilizo muchísimo, para mí son también un producto increíble y otro producto que siempre llevo puesto son los AirPods o sea, en cuanto salgo de casa no hay día no salgo los AirPods Pro sobre todo los Mac sí que los utilizo más eh, aquí en, en casa pero fuera los AirPods Pro son, son imprescindibles y, y ya está o sea, ya, ya he comentado todos, también el iPhone por ejemplo lo utilizo mucho ahora no, porque estoy utilizando la cámara pero para hacer videollamadas también me parece increíble. Por ejemplo, los directos que hacemos en la banda tech, muchísimos los emito desde el iPhone y uh -huh. la calidad que ofrece es espectacular. O sea, yo lo recomiendo que lo prueben porque se van a ahorrar seguro que el dinero de comprarse una webcam. Si tienes un Mac, pf, utiliza el iPhone de webcam porque es increíble la calidad que ofrece.
0: Sí, sí, yo, yo te digo, yo al menos para grabar los vídeos tanto del canal de YouTube como, como de mi otro proyecto, como de Play Again, desde que salió lo de la cámara de continuidad lo, lo utilizo y la verdad que la, la calidad es, es, es increíble. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿con qué cámara lo utilizas? Y dices, no. El incluso a, con el iPhone. Incluso algunos planos de acercar algo para enseñarlo que te lo enfoca automáticamente. Cosas que incluso hay alguna reflex que yo he probado que no te lo hace directamente y te lo puede hacer el iPhone. O sea, es una auténtica. Es una auténtica pasada. ¿Ha habido algún momento en el sí, cual sí. hayas tenido alguna mala experiencia con Apple? Pues no, la verdad es que no, que yo sepa no he tenido ninguna mala
1: experiencia. Lo único que no salí del todo contento, pero no es culpa de Apple, es porque yo no me leí bien el tema de Apple. Care Plus. Por ejemplo, este verano, antes de que saliesen los nuevos iPhone, eh, bueno, sabéis, sabéis todos que los iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus han tenido una, de, una degradación de batería muy rápida, cosa bastante mm. sorprendente, pues yo dije, ostras, estoy pagando a Plus, voy a ir a la prehistoria y que me cambien la batería. Estaba en mm. un 90%, creo, un 91%, algo así, y dije, pues mira, estoy pagándolo, antes de que salgan los nuevos y yo venda el que tengo, pues oye, que la persona que se lo lleve, se lo lleva al 100%, no a la batería. Mm. Y, y claro, resulta que, que, que el cambio de batería no entra dentro de ese... De ese seguro de Apple te entra el cambio de pantalla, te entra el cambio de la parte trasera, todo menos el cambio de batería. Entonces yo fui con toda la alegría y con toda la ilusión de cambiar la batería de mi iPhone y me encontré con que si no estabas por debajo del 80% no te cambia más la batería. O sea, la puedes cambiar pero tienes que pagar 99 euros. Y tampoco sí. plan. Así que eso fue realmente que yo, que yo, que yo recuerde. Ha sido la única vez que me he ido a la Play con un sabor de boca un poquito más amargo, pero al final entendíle, ¿no? Era yo el que no sabía realmente bien lo que lo que suponía pagar a Playker Plus y yo creo que es, es que nunca he tenido una mala experiencia con ningún producto, ni he ido a la Play Store que y me han tratado me han tratado mal, al contrario siempre ha sido muy positivo todo.
0: Sí, no. Vas yo ver, eso, yo eso te era, digo...
1: eso era muy fanboy, pero no, pero es no, verdad, no, no, o sea no. Es que no. No he tenido ningún
0: No nunca ningún mal, ninguna mala experiencia con ningún producto Sí, no, yo creo que Apple sobre todo en cuestión de satisfacción siempre está siempre está muy por encima Hace bueno, mira, ha comentado es sí. el,
1: Apple, el, el primer Apple Watch el primer Apple Watch sí que viendo lo que, lo que hemos tenido después sí que es verdad que la experiencia no fue tan, 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 tan increíble pero bueno, en ese momento como no conocíamos nada, no, nada diferente tampoco tenía la sensación de tener algo malo Simplemente te diste sí. cuenta, nos dimos cuenta después cuando llegó sobre todo el Series 3 y el Series 4 mm. y dijiste, ostras, esto sí es si, si, si era, si era realmente el Apple Watch.
0: Esto sí, sí, no, y más yo que tuve el Series 1 hasta el 2020, imagínate, o sea, yo llegué a cambiar ya de Watch porque dije, lo tengo en un cajón porque es que le doy a una aplicación y tarda 30 segundos en abrirse, entonces sí, es que sí, no, me sí. merece, no me merece la pena. Hace poquito que ha comentado Tim Cook, eh, se ha justificado, por decirlo así, entre comillas, el motivo por el cual se está lanzando un iPhone, un nuevo modelo de iPhone cada año. Desde el iPhone, desde el 2014, pues comenzaron a lanzar dos iPhone cada año y ahora incluso son cuatro modelos distintos. El panorama de la gama actual de iPhone, eh, ¿tú lo ves bien? ¿Crees que Apple a lo mejor no tendría que lanzar, tantos dispositivos al año ¿Lanzarías algún otro dispositivo diferente?
1: Sí me, me parece muy bien eh, creo que tenemos que cambiar un poco la perspectiva de que al final eh, por muy leve que sea la evolución si la persona que se va a comprar a antes, en, en el mes de septiembre un iPhone 14 se puede comprar un iPhone ahora más barato todavía pero mejor pues uh -huh. oye genial, ¿no? O sea, es decir, no tenemos que tener la sensación o la perspectiva de que Apple lanza el iPhone para todos los que el año pasado se compraron el iPhone para que cambien otra vez, es una evolución, pasa igual con el Apple Watch me dicen, no, es que el, el Series 8 y el Series 7 y el Series 9 no han cambiado nada pues prácticamente nada, pero aquel que, que tenga la necesidad de comprarse hoy un Apple Watch pues el Series 9 es un poquito mejor que el Apple Watch Series 8, me parece bien entonces, hay que cambiar un poco que yo, yo creo que la perspectiva de lanzamiento, sobre todo del fin del lanzamiento que hacen las empresas, no solamente Apple, ¿eh? ya me refiero a, 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 en todas las empresas tecnológicas, al final estamos en un momento en que es muy complicado realmente pegar un salto que digas, ¡guau!, es que no tiene nada que ver con lo que había hace un año, ¿no? Y, y a mí me parece bien, porque es, es, es al final ir evolucionando un producto poco a poco que, que si tú das el salto, imagínate... En este caso, en iPhone 15, si tú vienes del iPhone 12, el salto del iPhone 15 es muy grande. Si vienes del iPhone 11, no te digo más. Yo creo que eso mm. es realmente lo que están buscando, o, o bajo mi punto de vista, ojo, eh, la, lo que le da sentido al cambio, lo que le da sentido a los lanzamientos. No, lo que, no para aquel que tenga un iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, sino para el que viene de más atrás y que, bueno, pues ahora va a comprarse un iPhone mejor por el mismo precio, en este caso, aquí voy a recordar lo más barato, que lo que se podía comprar con un iPhone 14. Entonces, oye, pues sí, si, si está, está genial. O sea, que Apple, Apple lance un producto nuevo no quiere decir que tú, tú te lo tengas que comprar. Es una renovación, una evolución, para que lo que haya en el mercado, lo que la, la compañía te está ofreciendo en su tienda, sea mejor o levemente mejor de lo que había eh, anteriormente. No para todos aquellos que estaban o que tienen el último modelo tenga que cambiar 100% al nuevo
0: hmm. sí, no, no. y luego Yo...
1: la, la gran gama que hay de modelos me parece súper adecuada porque al final le, le das un equipo o hay cuatro modelos diferentes para diferentes personas para diferentes usos Sí es verdad hmm. que el mini habrá gente que lo eche de menos pero puestos a tener que elegir Hostia, igual 5 ya son muchos para lanzar cuatro pues es cierto que un modelo grande que creo que es lo más mainstream a día de hoy un modelo grande que no tengas que irte al pro más que cuesta una, una barbaridad pues me parece bien que por ejemplo el plus haya entrado en escena
0: desde el año pasado Sí, no, yo creo que actualmente la gama está muy variada que yo creo que eso es un poco para distinto tipo de usuario, creo que el formato mini, yo creo que tendría que volver pero más orientado yo creo a la gama SE Sí, eh, 100%, 100% que lo que es la gama normal de, de iPhone antes de terminar las últimas eh, cuestiones, hay una que la verdad que me hace especial ilusión preguntársela a todo el mundo porque también es una pregunta un poquito trampa y un poquito para ver qué comentan. Has estado hablando antes un poquito de las Apple Vision Pro, pero yo tengo que preguntarlo. ¿En el momento en el que salgan en España Javi Zaldiva, se, se las va a comprar? sí. Sí, sí, sí. Tengo
1: el dinero, desde luego que sí. Además, eh, bueno, un poco de spoiler, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de incluso, cuando se lance en Estados Unidos, ir, a, ir allí a, al lanzamiento con Nikias. ¡Ostras! Sí, sí. ¡Ah! Porque sería un, contenido, o sea, sería un contenido espectacular, sería un contenido increíble. Así que, bueno, a ver si, si es así finalmente, bueno, veremos qué hacemos y no, pero desde luego que sí, o sea... A ver, fue un producto que yo me quedé con la boca abierta de hecho me acuerdo perfectamente que estábamos redactando, los días de, de evento cuando trabajas dentro de un equipo de redacción son, y más si eres el coordinador son pff, eh, a destajo, o sea no paras ni un solo segundo y perfectamente recuerdo como estaba presentando y dije, voy a parar porque esto es increíble, o sea no puedo no puedo, no puedo ser capaz de, de coger tanta información y plasmarla porque me estoy yendo con la boca abierta Así que si hay mucho hype, yo estoy, la verdad, que, que vamos, muy hypeado y encantado con el que. con el producto.
0: Yo, yo igual, o sea, yo en el momento en el que decían, vamos a lanzar unas gafas de realidad virtual, yo creo que un poco después de gafas como hemos visto, las de Meta, las Google Glass, de las que ya casi nadie, <ríe> nadie se acuerda. Yo me acuerdo estar eh, pues a la vez, igual, tuiteándolo todo a la vez que, que lo iba viendo. Y yo literalmente, o sea yo es que me quedé con, con la boca abierta. O sea, yo dije, es que, digo, habrá gente que se los compre, habrá gente que no. Digo, pero hoy es un día que la historia de la tecnología, digo, va a pasar a la historia. Digo, porque lo que ha presentado Apple ni lo tiene nadie y es muy difícil que lo tenga alguien.
1: Claro, si es una integración de no volvemos tan grande con todo el ecosistema. O sea, el hecho de que tú vayas con tu MacBook y tengas tres monitores a tu alrededor, que solamente ves tú, pero que al final son tres monitores... Es que es increíble. O sea, yo, por ejemplo, cuando viajo con el, con el ordenador, cuando voy a Portiano, que, que es de donde soy, no tengo allí otro monitor. Y se nota a la hora de trabajar, ¿no? Cuando pasas de trabajar en este MateView de 28 pulgadas a trabajar en el MacBook de 13 pues, pues se nota. Y con eso, pues tendrías la, la cosa resuelta. O sea, tendrías tres monitores, cuatro, los que tú quisieras, Irías en, una, en un avión, te podrías poner una película y, y, y realmente como desaparecer del avión, es decir, no estar dentro de la, porque te puedes meter como en una dimensión no sé, es muy heavy y yo me quedé flipando y vamos, estamos deseando todos poder, poder probarlas. Porque además, lo peor es que todos aquellos que las han probado, por ejemplo, Francesc lo decía, ¿no? Es que es increíble. O sea, es, 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 es otra cosa. Le preguntaban en la presentación de su libro. Eh, le preguntaron a francés qué producto más le había sorprendido más. Francés lleva un montón de años eh, cubriendo tecnología y dijo las Apple Vision Pro o sea claro si encima este tipo de personas que llevan tanto tiempo en el sector que tienen tanta experiencia, que han probado tantas cosas, te dicen que los, lo que más les ha dejado la, la, con la boca abierta después de tantos y tantos productos ha sido las
0: Apple Vision Pro es porque lo que han probado y lo que han visto es de realmente increíble Sí, no, yo creo que sobre todo lo que más tenemos ganas todos es de, de probarlo, de verdaderamente sentir esa experiencia, yo creo que hasta que no verdaderamente sintamos esa experiencia no vamos a saber si es tan buena como al menos para nuestro uso, tanto profesional como personal, verdaderamente va a satisfacer esas, esas necesidades de todos los lanzamientos que ha habido este año en 2023, de momento hasta la fecha, al menos hasta aquí, hasta la, la grabación del, del episodio, tanto de software como de hardware, eh, ¿para ti qué ha sido lo mejor? A lo mejor un, un top 3.
1: Dices del 2023, ¿no? Sí, de 2023. Vale, vamos a hacer un poco de memoria. <risa> pues el Post Pro 2 no, no entra en 2023, fue en 2022. Uh -huh. Pues yo diría que el iPhone. 15 Pro Max, me parece la lente por 5 es, o sea, es, es una locura es una auténtica maravilla eh, mm, 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 pf, a ver, ¿qué elijo? también tengo, tengo que recordar que se ha presentado en meses anteriores mm,
0: mm, mm, mm,
1: mm, yo creo que MacBook de 15 pulgadas está muy bien sí ¿pero eso se presentó este año o no? No, sí, el sí, sí, sí. ¿Sí? no, el de 15
0: se presentó en eh, en, que salió en junio julio. O en marzo, en marzo. Sí, en marzo.
1: sí, sí no, 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 fue en... ¿Fue en, ¿Fue, junio?
0: Sí, fue
1: en junio en julio, la, sí, sí,
0: cierto. En la World Developers, ¿no? Sí, yo creo que es una, un buen producto,
1: sobre todo porque lo que comentábamos muchas veces, eh, todo aquel que quería hasta el momento pillarse un MacBook grande, que no es mi caso porque a mí no me gustan las 15 ni las 16 pulgadas, pues tiene que irse a un Mabu Pro de 16, que es carísimo, ¿no? Y muchas veces, pues no, realmente esas personas no, no, no acaban de sacarle tanto partido. Entonces yo creo que un MacBook Air de 15 está, está francamente bien. Y luego, en tercer lugar... Hostia, no sé, no, no, no soy de decirte en tercer lugar qué escogería.
0: Bueno, si no, si no, nos quedamos con esas dos. ¿tá? Sí, yo con <ríe> esas dos también. eh. No te preocupes. Eh, de lanzamientos, ¿qué deseo tendrías tú para 2024? Es decir, aparte de las Apple Vision Pro, ¿qué producto te gustaría que lanzase Apple el, el próximo año? Pues mira, me gustaría que lanzase un iPad Pro
1: de nuevo. Se rumorea la, con, con una tecnología de pantalla mucho más avanzada que la actual, así que pues me encantaría. Y yo creo que también los que tenemos los Airpods Max nos gustaría que Apple lanzase una renovación de los auriculares. Pero no una renovación no solamente de estética, sino que realmente pues metieran más tecnología y, y se pudiese aprovechar más toda la tecnología que tiene Apple Music dentro de su, de su servicio. Que ya te digo, yo para mí son súper cómodos. Me parecen también bastante caros. O sea, es un producto que, bueno, yo siempre he dicho, yo lo, lo, lo compré porque lo pillé a 400 euros en Amazon, ¿eh? Si tuviese que pagar 629 no, no los pagaría porque creo que en la competencia hay opciones muy similares por un precio mucho más, mucho más rebajado. Pero la experiencia que ofrecen es muy buena. O sea, la experiencia... No, yo no la he tenido ningún otro y es, es fantástica. Así que yo creo que eso sería un poco... Bueno, y el Apple Watch de décima generación que sí que sea un cambio de verdad. Y ya está.
0: No, yo no le pido mucho más, mucho más a Apple. Sí, yo creo que va a venir un 2024 bastante interesante. Antes de despedir el episodio, ¿alguna recomendación que quieras hacer a todos los que están escuchando el podcast? ¿Algo que hayas probado últimamente o, o algo que verdaderamente pues, te haya impresionado en, en de tecnología en general que quieras recomendar un poco a los oyentes?
1: Bueno, eh, lo he dicho antes, eh, que proban el por 5 de iPhone 15 Pro Max. Esa lente es espectacular. Eh, si la encima la combinamos con el modo acción en, en, la, en la grabación de vídeo ya pues te quedas con la boca abierta. Y también quiero recomendar un canal de YouTube de mi amigo Albert Bermejo que bueno ha estado haciendo contenido en catalán hasta el momento. A día de hoy, no sé cuándo, cuándo publicarás este podcast, pero bueno, a día de hoy, eh, hoy justo domingo que estamos grabando el episodio, va a lanzar sí. su canal en castellano, hace un ah, contenido de muchísima calidad o sea, yo llevaba tiempo y de decía, no, Albert, tío, tienes que dar el salto al castellano, tienes que dar el salto al castellano, que vas a crecer un montón, que al final en el catalán tienes un techo de, de personas que hablan este idioma muy, muy, muy pequeño. Tienes que dar el salto y dar el salto, al final, por fin lo hemos convencido, ha he dado el salto y yo lo recomiendo que busquéis Albert Bermejo porque, porque cuida muchísimo su contenido. Se parece mucho a Judith, que es su pareja, Judith Way, así que esa es mi recomendación.
0: Sí, la verdad que yo soy igual eh, La verdad que me gusta muchísimo el contenido que hace. Sí que es verdad que estoy estudiando ahora mismo catalán, pero me tengo que poner los subtítulos. Es lo que también, <ríe> es lo que para poder. Pero sí que la verdad que me gusta mucho porque tiene un contenido muy, muy variado. Y hay muchas cosas que, que a mí, al menos personalmente, la verdad, que me ha venido, que me ha venido muy bien. Bueno, Javi, pues nos hemos tomado un descanso, la verdad. Sí. Eh, lo primero, pues como siempre, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por haber estado aquí, por haber estado aquí con nosotros, y que por supuesto, las puertas de, de Tomémonos un descanso y de todo el equipo de 0941 Tu hora, Apple, por supuesto que están abiertas para ti para siempre.
1: Muchísimas gracias, Adri. Ha sido un placer poder vernos las caras, eh, charlar un ratito de cosas que nos que nos apasionan y también ver todos los funcos que tienes detrás, ¿eh? Porque venga, flipando.
0: 213. Madre mía, qué barbaridad, sí, señor. Sí, una... Bueno, yo lo que siempre digo, siempre he buscado algo de, de coleccionismo y ya pues pues por fin accedí a algo, es un coleccionismo un poquito caro. Pero bueno, oye, poquito a poco, hay que, hay que decirlo. Y bueno, chicos, para todos los que nos estéis escuchando, pues hasta aquí este episodio de Tomémonos un Descanso. Ya sabéis, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast hasta aquí. Continuamos con muchísimo más contenido en 0941 Tu Hora Apple y pues nos vemos en el próximo episodio. Y, por supuesto, desde aquí despedimos a Javi. Muchas gracias, Javi.
1: Muchas gracias a ti y a todos los que nos han escuchado. Chao. Chao, chao.